0: 放学别走，公园门口。大家好，我是大为，我是兔毛，欢迎大家收听《大兔公园门口》
1: 。是的，那么。这个是我们这期节目第二期。那么今天非常有幸呢，我们也请到了一位我们的好朋友作为嘉宾。那么他也是在上海生活，嗯，跟我们这次聊的这个话题呢也是息息相关呀。好，那么就有请我们的这位嘉宾杨子同学。那杨子给大家打个招呼吧。<笑>
2: Hello， 大家好，我是杨子
0: 。
1: <笑>好。<笑>
2: 你在上海还好吗？<笑>我,我在上海就是。每天都在珍惜蔬菜，然后我今天煮了一碗面，最后剩的蒜粒我都很珍惜，很仔细、很仔细的吃下去。今
1: 天你吃的面不错就只有一个西红柿，然后你就弄了一个茄汁面，听起来还是不错的
2: 。嗯，对，反正我觉得就是现在的话，说饿嘛，其实我这段时间也真没挨过饿，就是比较幸运吧。
1: 对，那么其实我在兰州，我也是解封了有一周了吧？但你说解封吧，它也没有完全解封，还是半封控。像我们原来上班都是早上去，然后中午可以下班，可以到处到处啊、呃、休息啊玩啊什么的。然后现在我们就是从早上到办公室，然后就彻底把你封了，然后我们单位的门也就关了，也不想出去，然后就一直把你封到晚上下班，就是这样，就是一天有从早八到晚六。这是多长时间？有十个小时，我们都直接是封在我的单位，根本就不让你走，啊、哦，简直就崩溃。然后还要签那种单位家庭两点一线那种保证书，你知道吧？就是保证你除了单位和家庭，你哪儿也不能去，啊、哦，特别崩溃，就根本没有什么很放肆的娱乐呀，什么逛街、什么玩意儿都别想了。然后昨天看到兰州又有一例那个确诊嘛，就这种疫情的反复。啊，真的就让人战战兢兢，身心俱疲，真的是累了。真的，这波疫情我已经骂够了，太累了
0: 。我感觉就是兰州这次重新解封之后，他走了一，他走上了一条另一种思维的精准防控，就是用这种最低限度的人的活动的方式框住大家。就是你好像解封了，但胜似没解封，就是<对><笑>就是维持最低限度的一个生活运转吧。我感觉是这样的。
1: 就是学生嘛，学生也是从开学之后就再也没有出过校门，好人都憋出心理毛病
0: 。对，最近不是有个段子嘛，就说那个我要告诉现在的大学生们，大学校门以前是可以随意进出的哦。
2: <笑>哎，对，真的，嗯、你想想，现在是疫情的第三年，如果是从二零二零二零年，就是新入学的。大学生来说，他们真的是从一从一开始入学就是被关在校园里面，从来没有体会过这
1: 种。对对对，对，已经上大三了。他们去，我弟不是去年才上大学吗？然后有一天，我就他刚刚刚开学那一天，我就拎着那个他们学校门口买的牛肉饼，我就给他去，我说这是你们学校门口买的牛肉饼，人巨多，就要吃，特别火。他说啊，我没有吃过，还有这样的存在？<笑>学校门口是什么？没听说过。<笑>没吃过，你知道吗
0: ？对，其实我们
1: 太显累了。对，其实我们
0: 今天做这期节目，其实本来是，呃，没有这样的安排的。本来是就像上次跟大家约定的，说是我们这期要聊一聊疫情之前的美好回忆。因为当时秉着一个特别乐观的心态，就觉得上海这次疫情嘛，肯定，呃，大家就是在家里蹲一蹲，然后就也差不多了，至少十四天或者是怎么样，就是封一封，也就过了就过了，因为。就中国其他城市出现这样的情况，其实都是会有一定的程度的一个管控嘛，但是也就说过就过。但是为什么我们这期没有来聊这个这个话题呢？就是因为我们这会儿这个心思好像已经没了，这种悠哉悠哉这种等着这种可以解封的这个预期已经没有了，反倒是这一段时间这一周以来这个各种情势就急转直下吧，就让我们觉得就是危机感大过了这种。呃，怎么讲，就是这种愉快的吐槽吧。所以，我们就是这期节目还是要聊聊，继续在疫情当中的这样的一个一大家的一种生活状态
1: 。对了， <this> 那上海现在的情况，包括你们封控了这么长时间，包括啊有一些抢菜难的问题啊，包括啊有一些呃、啊、心理上的。波动什么的，包括你们的所见所闻，那你们最近都有什么？你们个人都有什么观感呀？那
0: 我觉得这个事儿就要得从三月初开始盘起了吧。<笑>杨老师要不要讲讲
2: ？对，是我觉得从三月初到现在，就所有人的经历，包括你能看到的新闻媒体的经历，呃，新闻媒体的这个呃发的消息、报道，<风>对这个口风，还有你自己个人的体验，还有你周围世界的变化。就是完全变化的非常快，就是和你你现在我我现在想我三月初那个状态，就是很不一样
1: 。那比如说在<的>呃，就是物资方面，在呃菜呀，包括水果方面，那你们供应都怎么样？你们有接到什么？就是那个呃送上送上来的吃的呀、菜呀什么的。
0: 这个事儿就是非常复杂，就我先跟大家盘一下，就是这个整个上海的这这差不多已经是一个多月的一个变迁吧。就首先三月之前，上海就是独步全国，对吧？就是抗议模范生，嗯，就是大家搞那一套我都不搞，我有我自己的一套，就诸位都是垃圾，我就是精准防控，本本准，你知道吗？本控。<笑>然后三月中旬不就是有一个？有一个事件嘛，就是华亭宾馆一个暴意的一个案件，当时其实大家震动还是挺大的，就是当时的说法就是说有这个，呃，深圳没有办法接纳的一些香港回内地的一些旅客，然后上海好像某某集团啊，某旅某其的集团下的某酒店就是扛了这个大旗，就把他们接到了市中心一个非常。非常古早味的一个老宾馆、老牌宾馆去隔离，结果这个宾馆它那个设施不太好嘛，它有这个中央空调啊等等换气它有问题，它又导致了这种大面积的一个传染。但当时哪怕这个大面积的传染之后，其实那会儿我就我记得一开始舆论场大家还是反应比较害怕的，就有点惊悚，就是一下子爆了八百多人，这不小的数字，这在国内任何一个城市都是一个大事儿。但是，就是大家觉得一定会有一个很严重的一个后续，但是当时这个事儿发生之后，上海的一个反应就是一些管控的管理者的一些反应，就还是风淡云轻、风淡的，就没什么，就没什么太大的阵仗，然后就让上海的这个市民就好像就又又松了一口气，因为之前。表现一直都很好嘛，不管出了几例还是几十例，都是随便就控制住了。所以说啊、呃，既然大家那个大众看到那个监管管理者都不急，然后也没有扩大化这个事态，大家就觉得啊，那肯定还是十拿九稳，还是能拿捏，还是那个能能能那个什么。然后当时其实已经有一些小区进行了那种二加二加二的一个政策。我觉得这个事儿可能不在上海的人可能没有办法理解，因为这个本身就是上海自己提的一个很奇怪的一个。有，时候不是奇怪吧？就特立独行的一
2: 种。
1: 加二加二是什么
2: ？就是封两天，就是封四十八个小时，然后看有没有问题，嗯、有问题再封四十八个小时。就他不会给你一个准确的说，你要封七天，你要封。十天，他会告诉你就是要封两天，但是等等到第二天了，他可能又会跟你说我再封两
0: 天，就这种。对，就是如果说你出现阳性，或者是出现什么无症状感染者等等，就这种情况，你这小区就是以小区为单位就这样进行一个封，其实它也是一种秉着精准管控思路下的一种执行方式嘛。所以当时那会儿，其实身边已经陆陆续续有朋友啊、亲友，还有一些同事，就陷入了这种。循环的这种无限循环的这种隔离当中了。其实那会儿已经是有很多地方已经陷入了到这种，呃，管控状态。但是市面整个市面城市还是正常运行的。然后，而同期应该是同期吧，我记不太清了。深圳不是也由于接纳一些香港的一些人，然后他们就是有一些，呃，比较严重的情况，好像是几十例吧。但是他们就采采取了就是说大面积的一个停止公交运营啊，停止各种。呃，各种呃，就是娱乐的商业活动啊，然后大概就封了七天，就是一个非常大大规模的一个动作。然后上海那会儿就对着深圳还是有一种嘲讽的一种状态，就觉得哎，你们反应是不是太大了呀？然后就，然后上海继续执行着他的这个二加二加二， 2, 就是过两天，过两天叫做过两天政策。然后结果这个过两天政策执行执行就失控了，一直到这个三月二十八号的时候，就是整个局势变得非常的。严峻，这个严峻其实不是官面上，不是表面上，而是大家看到的一些小道消息都在传，说上海这次有点麻烦，有点有有有点大了。然后大家就是说，呃，可能要封城，然后不是就立刻出来辟谣嘛？这就经典案例，经典案例。当时传的谣言说是什么？哎呀，要要上海要封城七天啦，就是反正就是传的意思，就说上海要像深圳那样去封。哎，就是如果那样封倒还好了，但是哎，辟谣说不，我们这都不实的。这都是那个什么的，结果第二天第二天就是出台了那个浦东风四天，浦西风四天，这个鸳鸯火锅风这个政策嘛。然后就是，它其实就是一个文字游戏。说白了，这样说可能有点危险，但是老就是大家其实都心知肚明，就是不愿意拉下那张脸来说这个事儿。这个这这个、当时我觉得其实对浦东居民造成了一个非常大的一个误导，其实浦西居民也有很大的误导。这个其实在上期节目里头也谈过了，就说大家都是按照四五天的量去储备的。而且对于一些心态更加好的一些年轻人，完全没有这种储货囤货这种习惯的年轻人来说，我觉得这个这个是一个更加更加可怕的一个误导。就我不知道，就是杨杨子老师当时听到这个状态，你你你你你当时又作何反应？你是信了辟谣还是没有
2: ？我当然是信了，不然我不然我会饿肚子。<笑>是因为对，其实是因为。呃，在二十八号之前呢，其实我就时不时的会看一下，就那个上海发布嘛，就我感觉它是每，就是每一天的人数都在上，都在上升。然后其实我那天，我当时是和朋友去市中心的一个餐厅去吃饭，吃完饭回来，其实我心里当时就还蛮，蛮怕的，就是因为那个那个时候，就是我的感觉应该是，呃。就是应该餐厅应该不能让大家进去再
0: ，不能堂食，对
2: ，就不能再继续堂食。但是，但是餐厅竟然没有做什么任何的这种这种措施，我们也就进去吃了。然后回来之后呢，我就看到那个谣言之后，我就非常紧紧张。虽然那个谣言的最后一句写的是希望广大市民，呃，不要去囤积任何食物之类的。我就赶紧的买买买，肯定要相信、啊<笑>这
1: ，这跟我这跟跟我一模一样。我就稍微发现，现在我发现稍微风声有点不对。第一件事就是赶紧上超市，先买点再说。
0: 对，然后这个事儿急转直下，就发生在四月一号。我我个人觉得四月一号为什么？因为四月一号是预定浦东解封的日子，然后浦东纹丝没动，一动不动。不解封了，然后普西开始拉那个就是警戒条了，大家关起来。这会儿其实普西已经在犯嘀咕了，就觉得虽然我们刚开始才封，但是看到浦东这个样子，而且人数包括数字也很高，就觉得完了，就觉得没戏了。其实我觉得那个时候是浦东人民心态开始崩的时候，因为大家的东西吃光了，就弹尽粮绝了，然后普西的人才开始就是陷入这个局面当中。然后普西的人一直到四月五号那一天。然后回想起到四月五号，浦东依然是该是什么样还是什么样，就是还是那样封着。那到了四月五号，那浦西的人就慌了，整个上海就陷入了这种，这种急转直下的局面，就是各种混乱，可以说是从四月五号开始的。我个人是这个感觉
2: 。哎，我的感觉其实就我自己的判断会更加早。哎，就我四月一号看到说浦东那边不能解封之后，我就已经了然，四月五号浦西肯定也不能解封。但是我那个时候已经没有任何办法了，因为已经被封控住了。就是我哪怕再想去补充四月五号之后需要囤的货我也没有任何渠道可以去补了，就只是了然，然后等着
0: 。就大家都慌了，<对>大家都慌了。而且其实你有没有发现，其实是在差不多四月初的时候，大家在逐渐发现，就是在大家物资消耗的过程当中，大家在逐渐发现自己。来补给物资的方式或者补给物资的渠道都失灵了，全面失灵。就各大 APP 什么的，它要么就是菜源不足，要么就是运力不足，就根本没有办法满足大家，就说再去补血槽的这么一个动作
2: 。对，反正就后面，其实刚开始风控的时候，我对于这个食物还没有那么担心，因为我会想，那既然风控的话，你总会政府会发一点这个。吃的吃的东西下来吧，而且就会有那么多新闻说，哎呀，什么什么地方又拉来很多的吃的来来援助上海了，就还是在期待这个事情，但是后面发现远远不够。对，<笑>对，事情没有这么简单
0: 。对，事情没有这么简单。对，这个事情就是相当于是说，比如以我爸妈为代表的外人，看上去就觉得，哎。这个什么就是解放军的军机也来了，然后各地的医疗队也来了，各地的什么物资也驰援了，就像一些官方媒体就大肆报道的那样，就觉得哎，肯定没事了，稳了，上海有救了，上海有这么多人供着呢。但实际上，身处上海的人其实心态是逐渐崩溃的，就是就是陷入了那个非常混乱的一个状态。那会儿就大家忽然发现上海的这个基层或者上海的这个运转就失灵了，就大家。就是作为上海人之前的那种骄傲也好，或者是那种优越感也好，就突然被打击的，就好像体无完肤一样。大家就突然对这种失去的这种社会运转，就好像有点手足无措。
1: 那像现在这种风控期间，那你们一天都在干嘛呢？上班还是上？居家办公还得办
0: ？居家办公，而且居家办公的一个很重要的一些内容就是，你还要维持自己的生活，因为你维持自己生活的一些，呃，步骤变得非常的复杂。因为你首先第一点，你要去抢物资，物资有呃这么几个渠道，第一个呢就是说一些公开的一些买菜的一些 A P P， 什么叮咚啊，什么某盒呀、啊、这些。呃、嗯，然后某某某优先啊，这些东西，但这些东西的好处就是他们的价格相对是还维持在一个正常水平，没有涨太多，但坏处就是他们的库存跟配送的这个运力是没有的，是不足的。像有些，比如说像河马，它有些店它直接配送区它都是关闭的，因为它直接它那个站点都被封了或者怎么样，所以这个事情就非常的不均匀。然后叮咚呢也是，叮咚它有些地它每个地区的。它的库存是不一样的，就有些库存，有些地区的库存你可能能买到鱼，但有些的地区的库存你可能就只有非常简单的几样蔬菜。但哪怕是这样，所有的人每次在早上在抢菜的时候，也会把库存加满去抢，然后抢到几根算几根，大家都这种心态。然后这个是第一个渠道，第二个渠道就是社区团购，这个是在 A P P 逐渐失灵以后，或者说大家逐渐就 A P P 远远无法满足大家需求的时候，才衍生出来的一个东西。这个所谓的团购呢，就相当于是在这个微信群里头啊，然后大家就是接龙，然后接龙就是说大家要一起，比如说呃五十个人成团，五十个人才可以发货去买，比如说鸡蛋啊，这个鸡蛋可能每一份可能就要三四十个或者更多，然后它就是这种像大批发一样，就是因为一旦这个风控起来的时候，大家会发现市场运行里头的这个中间环节就停止了，就是这种门店啊、零售啊就都没有了。就突然变成了消费者有巨大的需求，然后供货商那个总做批发的那个人，就是在这两头，这中间的线就要靠大家自发的去搭起来。第三种物资的这个来源方式就是靠就是政府街道去给你发，但这个事儿我觉得就是属于属于大家就是，呃，开心一天，因为有些有些街道可能他条件比较好，他确实发的内容也比较好，但是你会发现他就只是发那么一次。然后之后可能差不多有一周时间什么都没发，然后就让人就是弹尽粮绝，就是让人觉得，虽然第一次发的东西可能是呃一些比较 fancy 的一些食材，但是这些食材对于这种家里头人口比较多的，可能它只够吃一两天的。如果你没有的吃，你还是会陷入这样的一个焦虑，还是要依赖团购。所以说这样的话，就陷入到了这种非常混乱的地步。所以说，有些地方他甚至就这个政府发的这个物资都迟迟不能到位，所以导致了各种乱象
1: 。杨子呢？杨子，像你除了你除了你自己之外，还有芬妮儿，还有你的那个小猫猫，你们你一人两猫，你一天是怎么过的？嗯
2: ，其实我在家里面呢，就是生活还比较简单。那其实最忧虑的事情就是猫。我，我就是最怕就是自己感染新冠病毒的，首号原因就是因为是猫，因为从其实从还没有还没有开始封城开还没有开始封控的时候，就从其他地方，比如说广州啊、江西其他地方就会有这种，因为防疫消杀，然后直接把宠物进行无害化处理，或者一些用一些很残忍的方式。去去这个伤害宠物的这种事情，从那时候就已经比较焦虑了。到了这个我们这边真的开始风控的时候，这个这个焦虑就变成两个部分，一个是希望自己不要被感染，这样的话猫咪就是有很大的不确定性而、啊、另外一个就是它的猫粮，还有猫砂这些东西，其实都是一个消耗速度比较快的，只需要时不时去。补充新的进来的，就是会忧虑到这两个方面的事情，其他的呢就会看看一些新闻呐、啊，就会觉得很神奇，但是自己也没有办法。其实我有去想过，就是去做一下志愿者之类的，但是还是会因为宠物的原因打退堂鼓，因为去做志愿者的话，就是感染病毒的概率和增加。那我这个其实是我最。最不想发生的事情，所以对我就是打消了这个念头
0: 。因为毕竟有产生了一些恶性事件，大家就还是非会非常警醒的，就是不敢就是那么的相信某些措施。包括这次不是有一个很剧烈的对比嘛？就是在上海出现这些非常恶性的事件之后，哎，大家都在那边翻说，你看深圳遇到这个问题的时候，你看人家都这样这样做的啊，那样那样做的、啊，我觉得就是特别现实报。就像之前西安出那个疫情的事儿的时候，大家就是自觉的就把西安拿来跟上海比，现在就变成了这个报应就沦落到上海身上，上海就沦到沦沦为了当时西安那个地位，然后被外地做的比较好的一些省市就在那边辱骂跟那个。批判一开始，上海人还反驳一下，但我觉得随着情况的这个恶化，上海人也不反驳了。上海人觉得你说对，你说对，我们我们也我们自己都要骂不过来的一个感觉。哎，对，其实<对>其
2: 实是你可以从朋友圈里面转的文章也能看出来这样一种态度的变化。刚开始的几天，你还可以看到一些文章啊，但是写的是，呃，我们要保持信心，胜利就在明天，或者还有一些会就是。带着一些调侃意味的这样一些文文章出来，大家都还是非常乐观，然后非常有信心的这样一个态度。比如说当时就说什么上海就是，呃，大家给了几个小时时间让大家去囤货，结果就有人边跑边喊我还没有买咖啡，这个后面就变成了一个梗。对，
0: 还在报道，但是到后面几天的
2: 时候。对对对，但是到后面几天的时候，你就看不到这种论调，就就是这种很乐，对，笑不出来了，就是很乐观的声音也没有了，也没有人再发一个就是就是鼓励全体市民怎样怎样的这种文章。对，就是刚开始的时候，大家就说我要出去买咖啡的这个事儿，大家会觉得诶，就是是一个蛮能看出来上海市民的这种生活态度的这样一个事儿。但是到后面呢，就是包括各个各个方面的食物、药物，还有救就,就医各种方面的这种匮乏和紧缺，这种幽默感也没有了，大家都变得很紧张，或者说把这个事情也会看得更严重一点
0: ，安全感消失了。那到后面呢？就看到家里头米面油都没有的时候，呃就是、大家真的会很焦虑、很焦虑。开那个玩笑真的就没力气开了，我觉得也是
2: 。是的，然后。但是最近呢，就是各个小区的大家又开始自自己组织团购嘛，那团购现在已经基本上什么都能团了，呃，这样的话，其实想喝咖啡的人也能团到咖啡，所以他的生活又回到了，反而又回到了一个比较平稳的一个状态里面
0: 。对，但这一点我自己的感受是，第一第一波团购，大家确实还是挺。既兴奋，然后又比较感恩，我觉得是这样的。但是现在团购逐渐，大家需要的物品的层次更多了。以后，因为可能第一批就是最基本的一些，可能一些里面油这些东西。第二批或者第三批，就到现在可能已经团了，这可能已经四五批这样子，四五波了吧，至少四五波
2: 。啊，对对
1: 。而且我之前还听到了一个论调，就是说，呃。呃，之前我不是看在那个网上说，哎，草莓可能一百多一盒，然后我看下面就会有人说，哎呀，那你特殊时期干嘛要吃草莓呢？你这么特殊的时候，你就吃点呃萝卜、白菜、土豆，你不就行了吗？你干嘛这么矫情？为啥非得吃草莓？这么特殊的时候哪有草莓让你吃？卖那么贵，就是正常啊。就有这样一种论调，就说这些人很矫情。那我不知道你们对这个是怎么看的
2: ？哎，这个，这个我倒有点感触，哎。就是你说到草莓这个，其实，其实评论的人是会觉得，哎，在这么困难的时候，别人可能饭都吃不上，那你你要吃草莓牛还你你，他觉得你应该有点愧疚感，对啊。那我这种愧疚感，其实我也体，我也我也有体会到嗯，比如说，就是我有一次跟小小区里面团了一点牛肉，就是我当时以为这个牛肉就是随便切那种块的牛肉嘛，结果。他发过来的是一些牛排，那我就面对这么多的牛排，我就不知道怎么处理，我就把这个拍这个图片发在群里面，问大家说我这个东西要怎么处理，怎么怎么把它可以可以让它尽量长时间的来满足我的这个每日的肉食量的摄取，然后，但是发完之后呢，我就觉得不是很合适。
0: 你可能招到大家的一个反感个。呃，
2: 对，因为群里面就是确实是有人没有收到过菜，或者他他们小区没有组织团购，就是他正在为食物焦虑。然后我就突然发这么一大包肉上去，我就觉得这个事情我做的很不合理啊，就是我自己会感觉到这个愧疚感。但是后来我又想，就是、说，呃，就是刚才那个人评论的，他其实是在说一种。呃，外面有有，外面已经有这么多很糟糕的事情在发生了，所以我们所有的人都应该是一种，你只能吃苦，你必须吃苦的这种，这种心理态度。对，就是吃苦就和政治正确一样，它成为一种态度正确。
0: <笑>对，但这个事情我觉得它是有一个有一个悖论的。就是真正吃得起一百多块钱草莓，甚至再给他加一个三百块配送费的人，他根本就吃其他东西不愁的呀。就说评论这个事情的人，可能幻想的一种是一个非常完美的一个一个社会分配方案，就是说，哦，不吃不吃草莓的话，这个运力就会匀出来，然后能够运一些呃，就是大家生活所需的等等这个事儿。但是这个事情它没有成立的条件，那这个事情发生就一定是在一个非常精细化、严格管控下的一种配给制。那大家每次就是大家这次他大家都在喊说啊上海是不是封起来之后要回到配给制的什么时候？我现在觉得还不如回到配给制。现在明显是一个没有配给也没有市场的一个形态，就是一个非常畸形的一个供需关系。就是你你以为这大家都不叫草莓之后，正常能够想吃到那些。呃，评价的那些生存必需品的那些人就能得到物资吗？也没有，因为大家会对这个评价物资也开始有这种竞价的这种机制产生。因为现在这个市场是失序的，是没有人去管控的，没有价格管控，没有这种渠道管控，什么管控都没有，所以它是一个既不如配给，也不如市场的一个黑市交易的一个状态。那大家就会待价而沽，就会在产生这种拍卖的这种竞争的一个状态。所以说，我觉得这个事情就是一定。不是一个轻飘飘的说一句，就是站在干岸上看着上海就是陷入这种泥潭当中，就是你你轻飘轻飘飘的说一句说说说你为什么要吃草莓？我觉得它是一个市场问题，它不仅仅是一个个人需求的问题，我是这么理解的。再一点就是说，你你怎么去界定什么是非什么是非必须，什么是必须呢？那比如说啊，今天大家都默认说我吃这些呃萝卜白菜什么的，就是一个生活必须。那可能过两天大家又会觉得，哎呀，这菜也不是必须的，你不吃菜你又不会死。那是不是就只给你贡献面，让大家这种清汤挂面加点盐就可以生活了？我觉得我觉得不能这样去想
1: 。对，就是说他现在这个非常时期，你的一就你连草莓都不能吃了，就你连这种一种。就这样一种选择的权利，或者说选择的余地都已经被打破了的时候，这个事情它本来就是不对的。我们不能说是，既然有人有机会能吃到草莓，那就去苛责这些人。就是你用烂去，你用不好的低的要求去要求一去要求一些正常的需求，这个事儿本来就是有点可笑的，就是不对的。那人家有机会，其实是个
0: 系统性的问题，<对>它不是一个个人需求的问题。对，嗯
1: 。人就人家，人家有机会吃到草莓，你何必又去苛求人家呢？这个我觉得，就网友们还是有点，就是评论这种评论别人矫情的人，多少有点站着说话不腰疼。其实，我们在说了这么多，我们说的最多的还是囤货嘛。那这次这个巨大的这种疫情，或者说是呃，这个叫什么社会的变故吧，发生这些巨大的社会变故的时候，其实我觉得给我们也带来一个非常重要的警示，就是关于囤货，有的时候还真是必要的。那这个老祖宗的智慧其实还是很、还还是很有道理的。你们关于囤货都有什么心得呀？比如说像疫情中我们紧急囤货的思路，我看之前那杨子也给我们就是发过一些自己的囤货心得
2: 啊、哦。其实我这个囤货是我有看到一个朋友啊，他他们夫妻两个是算是生存爱好者了，就他们的囤货会是，呵呵对，就是对，就是那种，呃，把他们囤货的思路其实是拿一个最坏最坏的情况，比如说，呃、战争。或者整个城市混乱，这种
0: 荒野求生爱好者、就是对对，对
2: 对对对对对，是这样，就是生存爱好者。但是我们，我我们当然做不到，做不到那种程度了。嗯，不过我确实是看到了他的文章之后，才会在呃相信谣言的第一天就立刻去囤一些东西过来。嗯，可以简单的说一下思路嘛，就是。对，基本上就是先从食物来讲嘛，食物就是可以分为基础口粮和一些日常食物。基础口粮就是大家都比较熟的米面粮油啊、嗯，但是米面粮油呢，呃，这个其中还会很容易很容易会忽略的一个是水，就是我前两天跟我爸妈在在劝他们说，你们要去买一些农夫山泉啊或者什么的啊、呃、这种矿泉水，他们就会觉得很费解，就是爱水吗？我家里面有啊，我直接烧上就好了。那就算是停了水了。那我呃，如果我之前自己存了一些自来水，我再烧不就完了吗？但是这里就是，其实你要，对他会
0: 觉得这个事情有点矫、呃、对他就会
2: 觉得哦，我我有一次假期回家，家里停水了，我就从外面买了两桶矿泉水，被我爸骂了。<笑>他就觉得这个事情很不理解，<笑>对。然后我就告诉他们，你你们要买的是可以存放时间很久的。然后可以直接喝到嘴里，就你不用再进行任何处理，你可以直接喝到嘴里面的水。对，这个其实很多人很其实很容易忽略掉的。嗯，对。然后
0: 对，因为本身这次这个疫情，它也会出现那种什么粪口传播啊，就万一下水什么上下水管有些污染啊，也会有问题的。说实在，嗯
2: ，是的。然后呢？就是在这个基础口粮里面，大家就很容易忽略，还有一个就是调味料。对，调,调味料就是，对对对，调调料非常重要。<笑>就如果说你现在手里面只有一些米面粮油一些基础的食材，但是你没有办法把它做得很好吃，也是一件很痛苦的事情
1: 。尤其是盐，你说你没盐，你做啥呀？你有你有米面粮油，你也你也搞你也搞不来，你没办法吃、啊。嗯
0: 而且香辛料很重要，大家就是大家补充蛋白质吃肉的时候，你没有香辛料，你这个肉就别想做出来好吃，你真的会把自己吃吐。我有一个朋友就做饭就只是水煮素菜就把都把自己给做吐了，他是真的不会做饭，我觉得好惨
2: 。对的，而且其实我们平时调料都没有那种说我囤一些调料的这种想法，但是假如说像我们现在了，我从三月三十一号封到现在，就是。我我可能平时的调料，我在封控之前我已经用了大半瓶了，那我现在封了这么多天，已经快用完了。嗯、但是我又没有办法很快的买到另外新的东西进来。对，就是大家平时其实是调料都是吃完再买，<对>吃完再买这样的，就是没有说我去专门去囤调料这样一个思路的。对，因为囤多了，它那个香味也会跑掉嘛。
1: 对，像什么花椒之类的，它可能放的时间长，包括调料辣椒，就是辣呃辣子面儿之类的这种东西，放的时间长它就会沉掉嘛，它味道会不好。所以大家可能平常会想起来囤，但是你像经过这件这这些一系列这一年，这些疫情的这种动不动就风控这种感这种事情之后，给我的感觉还是你呃在你用一袋，然后再多少可以稍微再少少备一小袋，类似于这种情况，你囤太多
2: 其实也、嗯、对的。
1: 对，也其实也不好吃了，主要就可以
0: 不开封，就可以囤着不开封也可以的
2: 。是的，是的<对>。就就包括呃，刚才兔毛说过的，就是你有的东西其实本身的风味保存期限就比较短，那这些东西其实你可以动态采取动态补足的方法，<对>就是你买的多一点，然后你会过,过一段时间你消耗了一部分了，嗯、你消耗了一部分，你就再补补一部分进来，<对>就是你总要会。保持你的总量是在一个哎让你比较心安的一个一个状态里面
1: 。对的，对的。嗯、呃，那这是我们说到了调味料、呃，还有一些就是比较容易保存的一些主食，比如说像挂面呀，比如说像呃这个粉呀，就是这种人家已经处理过的，比如说像我们说的粉条，其实你。留其实你保保存一些，它也不容易坏，然后你也可以在必要的时候把它当做主食或者说淀粉类的摄取，这个也还是蛮重要的
0: 。对，这个事儿我就想起来有一个人提供的一个思路也是非常正确的，就是说平时家里头还是要备一些这种干货，因为大家会觉得干货这个事情很像是这种家里头年纪大的人会想备，的，比如说干木耳、什么干黄花菜、笋干。什么背干？大家觉得这个事儿太有点有点太古老了。腐竹就是觉得是可能曾经没菜吃的情况下，大家一种折中之选。那你会发现这个事情当中，这个事儿很重要，因为有的时候你的家里头的储藏空间或者说冰箱的空间总是有限的。你你其实你想囤的东西有很多，你想吃生鲜，那可以。你那你冰箱冰箱的空间是有限的情况下，你要囤一些能够在室温下就能够保留比较久的，比如说腊肉啊、腊肠啊，还有这些泡发的这些东西，那个它也可以在适当的情况下转化成蔬菜跟肉类蛋白质。我觉得这个事情是大家需要就是。需要去去记到小本本上的，
1: 包括还有包括其他一些呃五谷啊杂粮啊，你平常囤着其实也可以吃嘛，就是吃杂粮它总归是好的，对你心脑血管之类的都是好的。然后你在呃特殊时期，它也是一些啊、呃、淀粉类或者是营养上的一些补充吧
2: 。哦对，就是还有一个就是我们其实在囤货的时候，你比如说你要囤油。你不能只是囤一个简简单的想说我要囤油，你要把这个油这个项目你再要拆解成一些比较小的，比如说你要囤适合炒菜用的油，嗯、你还要囤香油。嗯、你你如果喜欢那种就是、呃、<对>吃比较麻辣口味凉拌菜对，吃凉拌菜你可能还要囤一点那种就是花椒油、藤椒油之类的。就是你看，就是虽然大家觉得这些油好像。就是用的也比较少，因为每次只只放那么几滴。但是如果你真的真的在一个风控的生活中，你每一顿都要做饭，你就会真的想那几滴的味道。没有你就觉得想那口，对，就想那口，差点嗯，是的，
1: <笑>对。像这个其实还是就是及时补充嘛，就是当你发现你可能剩半瓶了，你就再备一瓶，这样可能会比较比较好一点。
2: 嗯，对，就是刚才我们就讲了基础口粮嘛，就这这一部分呢，就是。你保证你不会饿肚子，然后我们讲的这种，接下来要囤的那个日常食品，那就是你尽量不要让自己的饮食方面的质量降太多，就是你还是要能吃上菜，吃上肉。嗯
0: <笑>，对我觉得这个事情对情绪的影响特别大。我觉得有一些这种站着说话不腰疼的一些人，也不是，就说，就像我前说的，有一些就是说。呃，比较轻飘飘，能够去辱骂或者质疑别人的人，我觉得这个事儿一定是他没体验过。因为虽然说，对吧，我只吃白面，或者说，我只吃米饭，我可以活下去，我我死不了。但如果说你的平时生活的状态是每顿都是有菜有肉的，然后到那个状态的就剧烈的切换，其实是你会导致你的情绪跟就身体都会有不良反应。我觉得这个事情是一个还挺值得。就是大家要积极考虑的一个事情，就是不是是因为我们有条件，或者说我们可以做这样的准备，那为什么？能够维持一些，就是说自己生活的一个基本的一个元素，因为你你就想，抗疫期间好多人说什么，你这个牛肉是非必须的，你这个鸡蛋是非必须的，但是大家有没有想过，抗疫期间身体的这个健壮是最重要的，你不吃蛋白质的话，你的抵抗力会下降的非常厉害
1: 。对，而且现在我们有机会去补充这些，去做这些准备的时候，其实还是应该积极考虑一下的。那我为什么有机会做的时候不做，然后等到万一有一天，哎，情况不对了，情势不好了，那我把自己先到。等等被动的情况下呢，对吧？
0: 对，就是能做准备的时候就要做。
2: 对，就是刚才刚才我们提到的这个，就是你从营养物的摄取的这一方面，这个就是你就说这种肉和蛋白质是很重要的。其实另一个方面就是你的每天你要尽量减少每天下厨的压力，尤其是你风控完之后，你的生活就就是停留在这个你的房子的这个空间里面。你工作完一段时间，你要去做饭、<吧>洗完碗；你再工作完时间，你又要去做饭，嗯、你又要洗碗。对，就是你的生活会被简化到做饭、吃饭、洗碗，剩下的时间做饭、吃饭、洗碗，剩下的时间。<笑>对，这个时候的给你的这种烹饪下厨的压力其实会比较大，<是>所以我们在囤这些日常食物的时候，嗯、也要尽量想办法的减少自己的下厨压力。比如说，就是我这次，呃，风控最喜欢的东西，就是我朋友寄给我的腊肉和腊肠。太好用了
0: 、嗯，<笑>我真的很想要，我真的好愁啊！我<笑>对，就是
2: 比如说，比如说你你有<笑>也你有一把这个小青菜，或者或者这个这个西兰花之类的芹菜，对，就各种各样的菜，那你就会觉得单炒这个菜很无聊，你就切几片肉就扔进去，然后就很香，又有油味又有肉味然后你这个菜也会非常香。就整个菜就好了，我整个整个流程处理下来，就这这盘菜五分钟就炒炒完了，所以我就
0: 就这点我是吃过大亏的，因为我这次就太迷信我要吃生鲜这个事儿，就哪怕它不是鲜的的，我我当时采购的时候一些东西都是至少是冻鲜。但这个其实就大大加加强了我做饭的一个压力。你如果是冻鲜的话哈，你生鲜我炒不完，我存进冰箱里怕坏，冷藏怕坏，那我就要冻起来。那你看我每次就要算好时间，要有一个解冻的时间吧，然后还要去切那个肉，然后还要去腌制它，还要去有一些复杂点，还要去可能提前要焯水脱血沫啊等等，好麻烦。就是你做饭压力真的很大，你不如这种腊肉腊肠，你就直接一切就可以用了。我觉得这个真的是一个非常有用的一个。是的，是
2: 的，因为就是我平时吃素菜比较多，吃肉比较少，就是最主要的原因就是太麻烦了。<笑>我就其实是没有大伟老师那种非常很很很耐心的会去处理一下这个这个肉啊什么的，我会觉得很麻烦。那然后就我们和我们刚刚讲的腊肉腊肠比较像的，就是你可以自己去炼点猪油，或者自己做点咸肉，或者你像我们西北啊，嗯、我我是西北人嘛。嗯就我们那边会经常练那个肉臊子，也是一样的。对，就是这种，呃，可以存放时间比较久的，你不你不怕坏的一些腌腌制肉，就是非常重要
0: 。你这刚说，我就刚这么做了。你刚这么说，其实我今天刚这么做了，因为今天来了几批物资，就我这个物资到的这个点儿有点赶趟，然后一下子我冰箱就放不下了，冰箱太小。然后我最后没办法，就有一块那个还蛮大的一块猪肉，可能有两斤吧。我先是先先炒，我可能先炒，我花我可能吃吃掉了那么三分之一，剩下三分之二我全部就是回忆着老妈在家里头炼猪油的那个情景，然后把它切成块，然后就把它放到这个锅里头，就是啊、哎、各种深加工嘛，然后最后变成那种腌制肉，就觉得把它做熟了，可能至少你可以不用你少占一个冷冻的一个空间。像
1: 肉臊子特别好使，你做臊子面也可以，你可以做汤面吃，或者说你。嗯可以把它炒一下做这个浇头，你拌面吃，或者说你甚至可以用来炒饭，你甚至可以用它夹饼，就是非常的万能
0: 。炒菜也可以，炒菜<实>反正就是很
1: 万能，炖<的><笑>就对了，而且它又是肉
0: 。传统的智慧再次显灵。就
2: 是我和我的父母讲，就我我最近两天一直在劝他们说你要囤货，你要囤货，但他们都就是每次我在微信上问他们说你们囤了吗？就没有人理我。<笑>就是他们会把这个问题忽略掉，就后来我就昨天就非常焦虑，又问？咋
1: 又问？
2: 对，就是他们就会就是假装没有看到。然后我昨天就非常焦虑，就他们打电话就讲到这个事情的时候，就他们强调说：你你你不能说按照日常生活的思路，觉得这个罐头啊或者腌制肉啊或者半成品的这些食品，你不要去想他们的口感怎么样，或者说它新鲜。怎样的？你你就是要把它当做一个在特殊时期很很快、很方便又很耐储存、能够用的这么一个食物。对，我就在这样劝他们，嗯、就劝了半天，他们终于觉得，哎，好像确实是这么回事。
1: 让他们多炒点臊子放下，咱们这边人本来爱吃，日常也可以吃嘛。像我现在不是在兰州吗？我妈经常就给我炒点臊子让我拿上。就她可能也觉得我平常也不咋做饭，她可能也觉得我不会做饭，但是臊子我可以搞定。她就会，我每一次从家里离开，我妈都会给我整一大盆臊子让我放下。
0: 确实是传统的东西是有用的。
1: 对，那我们说到这个日常食物里头，那肯定还会有我们平常说的素食品，包括呃什么饺子、汤圆、啊、这些东西
0: 。我觉得，我觉得这些东西对于那个这次封控在家的很多那种打工人来说，可能就是救命的也是他，然后解封以后不敢不想吃的也是他，因为好多不太会做饭的人全靠这个东西过活
2: 。对，而且你想，也主要是，比如说我们平时上班。那你就出门就买个早买个早餐的包子、馒头什么的就可以了。那但是现在没有办法，像我因我因为我没有办法继续买汤圆之类的东西，所以我已经很多天没有吃早餐了，<笑>就是很麻烦。就是你说早餐嘛，你又不会说像中午一样做很多东西，但是如果有这样一些，呃，饺子、汤圆、馍这些东西。你可以冻在冰箱里面，早上你随便一弄也就吃
1: 了。那还有像我们刚才说到的，像大伟很那个啥的这种冻鲜肉品，其实这个我觉得还呃挺占空间的吧。这个就是你你这因为都很大块嘛，你放不一定有那么大
2: 的储藏空间。对，所以很多人想想买冰柜嘛，就是我们楼里的邻居，他在京东刚刚开放那天立刻下单了一个冰柜，但是。
0: <笑>没到货吧？对，肯定
2: 没到货啊。五月之后才能送来。京东我已经麻了
1: ，我买东西一个月还没给我送。兰州解封了，现在也不给我送，就是从三月二十几号推到四月二十几号，我也不知道为什么
0: 。对，其实关于这个干货呢。我觉得有一些打工人，就是我真的要劝劝大家，就是还是学会做饭比较好。真的，在这个特别慌乱的、越来越不确定性增加的时代，我觉得不能太依赖外在。有的时候，这个基础的技能还是要掌握。就我为什么这么说？因为我刚好有一个朋友，刚好在疫情前他调岗，从深圳调到上海来，然后他就是一个怎么讲，就是一个非常。极简的人吧，就他，他对租房的定义就是，不是为了住的舒服，就只是说能够睡下觉就可以了。所以说，在这种价值观的引导下，他什么厨具都没有配。然后，哪怕上海这次之前在喊要封的时候，他就准备了一些类似干货的东西，就是方便面、自热米饭、自嗨锅这些东西。但这些东西，如果你顿顿吃的话，你真的会受不了。就是你还是要，就说自己做一些，然后再跟这种。所谓的这种类似的这种方便食品的干货要煎，要间开间间间隔着来吃，这个才比较 OK。然后再一个就是我前面说的那个干货，干货本身它的这个价值就在于可以帮你省出来一些冰箱的空间啊，所以说干货这个事情是我疏忽了。但是最近我们发的物资里头，我看到有发那个干木耳跟干那个香菇，我真的就是谢天谢地，真的很想唱一首谢谢你。就是这个事情，就是让我能够呃解除我很多的一些焦虑，因为有的时候你你你做一些菜，做一些你可能没有肉的情况下，你可以拿蘑菇啊，可以拿一些豆制品啊去代替，所以这个时候这个干货的价值就一下子就体现出来了，它真的是非常救急的一个东西，嗯嗯
2: ，对的，就<对>是我们刚才都讲的是，就是呃比较重要的。日常三餐，你要维持自己这个营养和温饱的东西。那其实大家其实很容易忽略的是安慰零食了，就是我们可以叫它安慰食物。那比如说各种各样的可以啊，就
0: 是属于之前是属于提供你一个活命活命这个要素的，现在是有一些东西你要储备一些东西给你提供情绪价值。对，就是你
2: 必须还要关注到你的精神力量，你就是要喝一些喜欢的东西。现我跟你说，现在,在上海。就是以物换物，呃，这个含金量最高的东西是可乐，硬通货，你可以用可乐换很多东西，一罐难求啊！现在就是、啊、还有烟
1: ，烟也是，对，
2: 烟和酒也是,烟也是
1: 硬通货吧？
0: 哦，烟涨的才叫离谱，别的东西可能翻个百分之五十，<笑>烟直接翻四五倍，真的非常夸张。
1: 太离谱了！但是烟这个东西，就是因为你很需要，然后你要你要你要想到，就是肯定你的楼里你的邻居们有比你更需要的，有跟你一样需要的，所以这个东西我觉得完全就是就是谁有烟谁有可乐谁就可以横着走。对
0: ，其实可乐这个事儿也出现了我们之前讨论的到底什么是必需品的这个悖论，就是你不喝可乐你确实不会使啊，对吧？你确实没关系、啊，但如果你有可乐，你那一餐的状态，包括你那一天的状态。你确实会好很多，但就是人类就是这么肤浅，这种口舌之快确实能够带给你一些价值，所以这就是为什么可乐是硬通货的原因对的
2: 。对，除了这个之外，就是还包括一些你平常吃的零食啊、甜点，甜点也很重要。我跟你说，就是我们从风控那天的前一天，我买了五个雪糕，不是说四月一号到四月五号吗？我心想那怎么样？<笑>一天一个嘛，嗯、就总会撑过去的嘛。<笑>就是我要觉得很烦，我就吃一个怎么样？结果第三天就被我吃完了。就是五天，就是很烦很慌吃雪糕，<笑>还没有撑到五天就给吃完了,吃完了
0: 、啊。你这个思路跟我囤那个快乐水一样，我一开始囤了五罐可乐。然后一天一罐，你知道吗？配这一天里头含肉量最高的那一餐，这样吃起来比较爽。然后喝到第三罐的时候，我就不敢喝了，我觉得解封不了了。然后第四罐可能拖了差不多有一周才喝掉。<笑>然后现在有就剩下最后那一罐，第五罐我就压箱底就不动它，准备解封的时候庆功，庆祝<笑>的时候再喝。
2: 对，就是这个安慰食物，其实也蛮重要的。大家不要觉得，呃，只只要吃饱肚子就万事 OK， 你还让自己快乐起来
1: 。对，因为这个时候越是这种压力大的时候，其实越需要这种东西。那就除了食品这一方面，其实我们我们在封控期间还有很多日常用品，包括药品都都很重要，而且很容易被忽略掉。而且这些东西，比如说像药品，呢，简直就是救命的。
2: 对，因为风控的风控的这种状态，你没有办法出去买买药，而且除非是非常重要的情况，你也不会打幺二零，打了之后也要排队。这个时候，家里面如果你有常备药的话，就非常重要了。其实我觉得药品可以分两个思路了，一个就是基础常备的药，还有一个就是专用的常备的药。专用常备的药，就比如说，呃。如果有这个心脑血管疾病啦、啊，哎，或者你，呃，有这个日日常需要维持生活健康的这种专门用的药，都需要囤，而且要囤的时间长一点。尤其是假如说你这个药这个购买的渠道比较少，或者说你购买你需要去医院里开个呃医生专门给的处方，碰到这种情况的话，你就更要囤的周期长一点
1: 。这个我觉得对我们就是说非紧急状态下日常生活其实也是很必要的，因为你不知道哪一天。他，因为你不知道哪一天他可能就买不着了，所以你但凡能买着的时候，还是要多买一点
0: 。对，尤其家里有一些老人的，有一些就是说他需要日常维维生的这种药，对对对还是要多储备一点。因为刚好我们小区那两天在第一轮做核酸的时候，就我老人抓着那个社区的工作人员说：“那个我高血压药没了，我怎么办？”然后社区工作人员就愣在那儿，就他也不知道怎么办、啊
1: 嗯。我刚刚还想到。就是降压药这种东西，就是你日常就要吃，而且像现在这种有时候比较乱，就比较紧急时紧急时刻比较多的这种情况，血压真的就正常人血压都能腾得上来，再别说就是平常血压就高的人，这个很重要的
2: 。对，呃，有有就是像我们年轻人，可能这个问题不是很多，但是如果你们同货的话，可以提醒一下自己的父母或者长辈。让他们还有一个就是创可
0: 贴一定要背着，这像这些做菜手生的人
2: ，对，<笑>就,些些就是一些清创类的，嗯，对，对创可贴啦、酒精啦、碘伏啦、烫伤药之类，这些都属于你不知道什么时候会发生的，但是每个人都可能会发生的意外。对，<笑>就是你就有一个
1: 这,这个就是杨子刚才说的，除了这个专用常备的思路之外，另外一个思路呢，就是我们基础常备的药嘛，对,对吧？
2: 是的，就是这个，同样也包括，比如说这个退烧药啦，或者镇痛的，还有抗过敏药啦，这些都可以在这个这个范围里面。肠胃药，嗯，对的，对，大家记住没关系，嗯、我们
0: 可以尽量搜一些这些总结图放在我们的这个 show notes 里面，嗯、大家就是参考的
1: ，给大家参考一下、啊，嗯。像这个这个药品这一趴，我个人是觉得非常重要。日常生活中也是希望大家参考一下啊、呃，积极的准备呀，就是每个家庭或者每一户人，其实准备一个这个小药箱是很有必要的
0: 。没错，尤其是这种你可能日常会被你忽视，然后会觉得有如空气一样的存在，我觉得就需要去，反而需要去警醒自己，去去去去要把它囤起来，因为。就像这次我们聊这么多囤货，我们会发现，其实我们可能依赖现代的这种供应体系依赖的太深刻了。然后现在可能就是这种物资的这个疏散啊、采配啊、集采啊，然后配送的这个服务太体贴入微了。你看有多少人每天都在从事这项事业？那这个事业的精细化也是到了一个前所未有的程度，所以才会在大家逐渐习以为常的一个状态下，突然被抽空的时候。大家就发现自己都无法进行一个正常的生活了。我觉得这个事情放到几十年前都不会这么严重，
1: 给我们的一个启发吧。呃呃，杨子来说说其他还有什么我们需要，或者说平常很容易被我们忽略的一些囤货的呃类型吧
2: 。呃，其实对，就除了药品之外，其实就是一些日用消耗品。呃，从最从最先开始，我们可以说洗护用品。你想想，如果你牙膏用完
1: 了，这个也特别崩溃，嗯、对吧？牙膏，我的洗洗发水没有了，你根本没处买去啊。对<是>，每天你关在家里就已经够崩溃了，你还在顶上一个油头，完、啊、了就不能洗啊！操、啊，想一下就崩溃了
2: 。对我跟你说，之前的时候我会很好奇，说，哎，就是怎么国外每次他们抢购，怎么买那么多手纸干嘛？我这次我懂了。
1: 狠狠<笑><很>懂了
2: ，狠狠懂了，就是它真的会比你想象的消耗的要快很多，就莫名其妙一卷没了，莫名其妙一提没了
1: 对。对，还有像呃洗手液，这个就不用说了，你进进出出，尤其在这种特殊时候，你肯定要洗手，了，你洗手液没了，你说你怎么做一个最基础的防护呢？对吧
2: ？对，而且这个东西囤货的这个呃方法。不是说你家里有没有，就是如果说你在用，或者说你觉得哎，你看我这还有大半瓶呢，这都不叫囤货，就是必须有一个<对>至少一个没有拆封的完整的大容量的东西在
1: 。对我们说的囤货，就是你要考虑，你要考虑你当下买的这一瓶用完了，如果你还买不到，那你怎么办的这种情况
2: ？对，就是就是，如果没有任何东西可以进来。就你没有任何渠道补，你所有的东西都只能是消耗。你要想，你这个消耗能维持到什么时候？嗯、是一个礼拜、两个礼拜，还是一个月？就是思路是和你平时采购生活用品的思路是不一样的
1: 。对，那还有其他的一些方面，就除了洗护用品，还有什么呢
2: ？我我其实这次最最想要社区发给我的是消毒水，但是社区并没有发。
0: 这个真的很容易被忽略，我觉得还挺难的，尤其酒精喷雾这个事情，我觉得过了第一波疫情之后，大家就都忘记这个事儿了。我现在很犯愁，我现在其实都是靠一些酒精的那个那种布，然后就凑合一下。其实是没有，我觉得酒精喷雾还是大家还是常备，然后多备一些，绝对是有用的
2: 。呃，酒精，酒精，呃，大家最好不要喷，比较危险，就是酒精最好用来擦拭。喷雾，对这个其实就是我们准备这个消毒防护用品，会有比较细的，比较里面你你会再注意区分，就是你要有酒精这种可以擦拭的，你同样也要准备可以喷洒的，比如说而而且如果说你有宠物的话，你就要准备宠物友好的，对这个东西你要考虑到你自己家里面的实际情况去准备。就是我这次跟我父母讲，就说你们要囤的东西里面有一个，他们确实是心服口服，就是能源类的东西。就是他按照以往的生活经验的话，就是生活在农村或者怎样的，他会更关注说我能不能吃到东西，就真关更关注食物方面的。但是现在如果我们很依赖城市都市生活的话，就很容易忽略就是能源类。那假如说你的手机没有电了，然后你又没有充电宝，该怎么办？或者你家里面断了电了，你必须要有个手电筒；或者其实你看家里的遥控器没有电了，<对>怎么办？<笑><吧>真的很崩溃。或者家里的燃气灶的那个燃气灶下面的电池没有电了，<对>你都开不了火，就很难做饭。对、啊哎这个、对,对，这个就是对这个就是属于就是城市生活中新出现的一些风险，所以其实囤货。嗯，随着你的呃这个生活时代的变化，你的风险也在不停的变化。
1: 对，就比如说<对>像我们家今年过年要放炮，全家里找不出来一个打火机，这个就特别崩溃。因为我爸戒烟了之后，我们家就再没有打火机了。然后你像你要放到风控时期，你说你打不着火，你没有一个打火机，你怎么办
0: ？对的，我觉得就是说这次疫情提醒了大家，就是生活中其实有很多我们觉得无所谓的东西，其实是必需品。大家不要被现在发达的一个供应体系给养刁了，觉得这些东西是理所应当的，觉得一切东西都是触手可得的。大家随时还是要带着一个荒野求生的这种心态，然后来做这种准备。
1: 像我们前面说的，我们可能对那个，我们可能对现在的这些城市的这种快捷的运输，包括这种网络的依的这种依赖，实在是太强了。就是说，我们其实现在的现代生活主要是依赖于平台，或者说依赖于一个系统。那么我们。那么，当城市的管理或者说当这些平台系统失灵了之后，其实我们很，其实我们很多时候都是毫无办法的。那我们平常应该去做一些什么？就是比如说拿我自己来说，我可能会，比如说现在买菜或者抢菜，很多软件它到到时候就失灵了，那失灵了怎么办？所以我就我个人来说，我可能平常会多逛一些菜市场，我可能会从更远，就现在看来可能会更原始的一些渠道去获取一些物资来维持我的生活。其实我觉得这个在当下的社会。会还挺值得思考一下的
0: ，对，就是我觉得这会儿一方面也是凸显出来这个实体的一个重要性。就如果说在实体比较健全的时候，你可能通过这种，呃，你周边的菜铺的老板，比如说你们加了一些联系方式或者怎么样，其实他可能在某些场景下可以能够帮到你，可以能够给你提供一些货品，我觉得是这样。但这个里面其实也有某种。悖论吧，因为大家会发现，这可能是跟更宏观的管理有关。就是比如说，你当你更宏观的管理变得过于粗放的时候，没有考虑到供给配送问题的时候，你一下子把城市的运转强行停下来的时候，你会发现实体可能也运转不起来了。然后大家好像反倒是只能依赖平台，好像才能够完成某种物资调配。那这个事情，我觉得就不是实体的错，也不是平台的错，这个可能是一个整体的一个。防控策略，或者说这种风控策略的一个问题了，我觉得这个就不是说，呃，是是是是这个问题。但是我觉得对于个人来说，可能是大家日常还是需要多元化的一个消费习惯吧，就不要过于依赖手机平台，因为过于依赖手机平台会让你觉得这个事儿，就是说。这个事儿我家里不用背着背着锅，我家里不用那个什么，我就点外卖就好了。我就就是我我也不用做饭，或者说我也不用什么。我觉得这个反倒是你对于个人生活层面，你个人价值观层面，始终要保证一个多元的多样性的一个采取方式，就是实体结合手机或者结合网络结合平台。这样子的话，你自己是懂得多元的一个生存技能的。对吧？就我既可以点外卖，我也可以点到比较好吃的那家。然后我自己做饭，我自己不至于把自己吃吐，对不对？我觉得这个事情是这样子的，嗯
2: 。对，就是因为大家都在依赖这个，大家都在依赖，呃，线上购物。他就这个线上购物就会让你的这一个购买行为变得非常的简单，你会觉得东西就会这样很自然、很快捷的出现在你家里面
1: 、你手里对，对
2: 吧？对不对？嗯、那。其实通过这次疫情之后呢，<对>我会觉得你还是就是真正能够在关键时刻给你提供帮助的，你还是得从线下由线上又回到线下去去对接到那个人。就我看了一个例子啊，他就说他就说他很着急，可能是想给家里面人送个药或者送个吃的啥的，找叫不上那个闪闪送和外卖跑腿，他就想了一个办法，他他点开饿了么，因为所有的那种吃的东西的店都关了，他就点了一个花他就有一个花店开着，他就叫了一束花，但他其实他的目的只是想拿到快递小哥的电话，只是想和快递小哥这个人建立联系。对，等到这个花送来，他就加了快递小哥电话，然后他就呃有了一个，就从另外一个渠道，从线上这个渠道，最终是要联系到线下的这个人才能够帮他，呃，就是配送药品、送货嘛。嗯、啊
1: ，对的。对，所以。这个其实给我一个什么启发呢？就是，呃，怎么说？就是老祖宗的智慧，它又一次显灵了，你知道吧？就是，比如说你的父母。呵呵你的父母可能会平常说，哎，你少吃外卖，你要自己学着做饭什么的。可能之前我们会觉得，就拿我个人来说，我会有点嗤之以鼻。我觉得我干嘛要做饭？我大不了我天天叫外卖，我也挺好的。有人会做饭给我吃，我只要能买得到，然后我就能吃上饭。那我们在这次疫情中就可以看到，就不一定这个事情它以后在特殊时期下还能实现。就是你比如说，我可能我在大众点评上，我可能很会挑餐馆，我可能会呃很会。甄别，哎，这家评分高或者怎么着，就是拍的图好看，是真，是真图，下面评论也都是真评论，那肯定是好吃的。就我可能很会甄别这样的信息，那不一定，就是说我去菜场，我能找到什么菜好吃，什么菜不好吃。这菜，就像你说的，这根芥兰，它是不是撞的树，壮的跟树一样？这根它是不是会做的好吃？对，就是这样一个能力，其实我们。我们就是，我们也应该注重去培养一下，就是你应该投入到一些更真实的一些生活中去，就是掌握一些更真实的生活技能。它在这种呃当下的网络如果崩溃了，网就当下的网格如果失灵了的这样的一个情况下，它是会真真实实的帮到你的生活的。这个其实对我启发还是挺大的
0: 。对，我也认为是大家需要通过这次疫情的一个敲脑袋。然后给大家就是说，唤起大家一个人与人生活的一个对接的能力，包括就是说你线下实体的生活的能力。不过不是这次大家都有一个心得嘛，就是忽然发现这种以前平时完全会忽略、完全不在乎的邻里关系，好像这次又变成了一个刚需，就邻里关系复活了。因为确实是大家以物换物也好，或者说互帮互助也好，或者说小区成立的各种组织也好，如果你有幸在一个比较好的小区，那么你会发现你的你可以通过这次的一个。这么大的一个事件，然后大家自救的这个过程，你会重新认识到这个社区的一个重要性。我觉得这个也是要提醒所有人的，因为这个社区平时大家都是觉得，呃，甚至是可以直接被取消了，大家都这种自由的独自的活着就好了。但是你会发现，如果说你的社区有一些互动，有一些那个你，你当你出现这种情况在互相照应的时候，大家就会，你心里会感觉踏实很多，你的安全感会上涨很多，这个真的非常重要。包括这次大家在投诉的一个点，比如说这个地方做的不好，这个重复的一个感染，那大家都会指责是居委会的问题。但是大家有没有想过，就是居委会其实也是你这个社区、你这个社群的一个组成部分呀？那说明平时大家就完全忽视这个事情。如果说是一些好的小区，可能居委会不起作用，但人家有业委会。然后业委会其实做了很多居委会做的事情，或者是一些物业上的管理公司，跟这些业主都有比较良好的关系。那么这个状态下，其实它就是一种，怎么讲？高级的玩家都是在玩实物的，这种凑合的玩家都只玩虚拟的。我觉得这次就体现的非常明显，所以大家一定要重视起来。就
1: 像刚才杨子说的，就是我们其实可以更多的去确保我们对面的是人，是实实在在的，而不是冰冷的数据、冰冷的平台。因为冰冷的数据和平台，当它失灵了之后，它一定会欺骗我们，它一定会呃让我们吃亏，我们就一定会吃亏。所以，呃，对面是人的话，它就存在一个沟通、存在一个一个协商斡旋的余地，这个就是比较有有保障的吧，可以说是。
2: 对，其实其实还有还有还有还有一个事儿，我觉得很有意思，就你就是比如说在疫情之前喽，其实你和你的邻居是相互并不认识的，你知道楼楼下住的是一家三口，你对门也是同样和你一样是租客，楼上住着一个和善的阿姨，但是你你你谈的说邻居的时候，你你只会说哎五零二他们那家人怎样怎样怎样。其实你并不认识，但是在团购群里面，大家的名字都变成了一串门牌号，但是你们却真正的认识了。就是你和他以物换物，你会知道哦，这个人是谁，那个那个人是谁，就是会对比较有意思
1: 。就还是有他温情的一面在的，而且这个温情其实是我们所需要的，或者说之前是我们缺失的，他现在。他现在就反而真正的提供了一些帮助
0: 。Oh,
1: 那我们说了这么多，呃，线上的或者说是当下网络和快捷，就比如说像我们之前说的团购啊什么的，那有些人他就是不会。他就他就是不会用微信，他就是没办法参与团购，他没有办法参与这种线上的生活，给我线上的包括这些技术给我们给我们带来的这种呃渠道这种便利呢，就是他们是对这个网络或者说快递或者说是当下的便捷这种欠依赖者，比如说我们呃父母，就像杨子刚才说的，其实父母不、就是父母他不是会。点外卖，他不是会叫跑腿的这这种人。再比如说像老人，再比如说像一些呃可能，呃经济欠发达地区的人，比如说像呃我们老家像白银就没有一些呃线上的买菜软件。那这些人他在疫情里头也要活，对吧
0: ？对，我觉得这个就考验一个就是管理，就是宏观管理的一个能力的问题。就是说，如果在一个。怎么叫做精准防控？怎么叫真正的动态清零？我觉得这个是一个值得大家，就值得所有人，值得最好管事儿的人好好思考一下的问题。就不是说，如果你一切东西都停了的话，那到底是疫情恐怖，还是说这个经济的一个停转更恐怖呢？我觉得这个真的是一个非常大的一个问题，不能说是你为了你把疫情的这个事儿推到最高点，然后一切都要对着它。那其实还有更多、更重要、更要命的事情。就包括这次上海也，大家都说上海是一个错题本嘛。那上海竟然已经错成这样了，就是外面的朋友、外面的城市，能不能少一点时间去嘲讽？当然不是说阻止你、你们去嘲讽上海都可以，上海人自己都在嘲讽上海。但关键就是说，嘲讽完之后有没有想过，就是说你的城市会不会陷入这种困境？会不会像这个局面？到时候这些城市的管理者要到底孰轻孰重？我觉得这个才是更重要的。再一个就是像你说的一些经济欠发达地区，你会发现它在各种媒体的一个曝光度都很少，大家都不知道这些地方，可能那些地方比上海还要严重，情况比上海还要糟，但是大家都不知道，都不关心。我觉得这个也是一个需要一个就可能已经自救已经没有办法解决的事情，就需要他救了。那如何去精准的达成这个他救呢？精准精准的去援助他们呢？我觉得也是需要去。值得去呼吁的一个事情吧，我感觉，就我记得当时那个白银有一次封城，就是我妈就跟我说，她当时就是没办法，就是完全信息对不上，公交还有各种东西都停了，车都没有走，但是他们的公司还让他们继续上班，这就是信息的一个不对等。那她怎么办？她只有走着去上班。那还好那个城市小，就走可能累一点，也就走到了。但这明显是一种。不正常、不合理的状态，我觉得这个事情是既可能发生在大城市，也可能发生在小城市。你看上海不也出来一个阿姨，说是要到这个医院做透析，但是地铁也停了嘛，然后最后还是被民民警发现才帮她载了她一程，不然这阿姨怎么办呀？她看上去也有点像独居老人的状态。所以说，这个社会在执行这种重大决策的时候，绝对不是拍拍脑袋就可以的。我觉得这是一个非常。重要的事情就是线上线，我们可能这个时代把过多的精力都关注在了线上的一个搭建，线上的一个平台的一个连接。你看多少精英都去了网络公司，线下实体的东西，这个精英越来越少去做。包括这种社区的一些工作人员，都说公务员香，但是公务员里头最被人嫌弃的就是社区的这些。这个是不是体制的一个问题？是不是需要扭转？是不是需要让有些人才去往这方面去流入，能够让我们有一个真正能够支撑我们生活的，依然是线下，依然是实体。我觉得这个是非常重要的
2: 。就讲到我那天，就讲一个比较好玩的事儿吧。我我我囤了一个西兰花，囤的时间特别久了，因为我会觉得它本来会觉得是一个比较耐储存的一个蔬菜。等我想吃的时候，我拿，发现它那个上面已经黄了。就是我感觉他那个籽儿已经熟到已经嚼不动的状态了，我就给他开始剃剃西兰花的头。就我觉得这个事情就非常好笑。我边剃那个西兰花的头，我就边，就突然之间我就非常理解为什么小的时候我的父母会那么看重不要浪费粮食这件事情。就我小的时候吃苹果，啊，就假如说我把那个苹果的那个果核如果吃的不够干净，就会被骂，就会说我浪费。那我那时觉得哦，那差不多了，剩下的东西就是反正那么一点点的嘛，又不是又又又没有说美味到哪里去。但我现在就那一刻就深刻的懂了，就我觉得父母这代人他们是经历过就是饿肚子的时代，对他们像我像我前刚刚不是讲说我催他们囤货，在群里面发消息没有人理我吗？我会觉得他们对这事情。很不在乎，但事实上，他们从那个时代生活过来，这种对于饥荒和食物的这种食物短缺的恐惧，已，呃，已经深深地烙在他们的生活习惯里面了。像我父母平时在家里面，现在我们家就足够吃到年底的面和米。所以说，当我劝他们说你要囤两个月的米和面，他们会觉得好荒唐，就是我。我一个和平时代出生的孩子，从来没有挨过饿，竟然会去教导他们，呃，真正经历过饥饿人说怎么怎么去囤。但是同样，我就觉得父母父母这一辈人，他们他们在面对另外一些就是生活的风险，这个就是我刚才讲的，就是他们从农村到城市来生活之后，已经很长时间依赖于城市生活了，他们的风险也会变。就会有一些，呃，他们也没有注意到的，或者他们已经依赖了很长时间，或者从来没有想过这个东西完全消失之后会怎么办的这样一些生活风
1: 险。其实他们的能力是有的，就是我们刚才聊过的，他对他们其实对网络或者说是对快递，对对现在这种高对现对现在这种数据生活、科技生活，其实并没有我们。我们这样依赖，所以说他们在呃处理风险的能力还是有。比如说，你要要是风控和你妈隔离一起隔离在家，那你绝对不会挨饿，你也不会去，你也不用做饭，你等着吃就行了。所以说，他们的能力其实是在的，但是就是在一些。呃，现代的这种物资的这种呃风险规避上面，其实还是需要我们去提醒一下他们的。包括我们前面说的老人嘛，那老人根本就不会使用网络，比如说爷爷奶奶、老姥爷这种，还有更多的可能情况更极端的，比如说独,独居的老人，那他们在紧急的这种疫情情况下，他们可能连可能上海发布、甘肃发布这种东西都看,看不到，他们可能很多及时的消息他们是看不见的，所以。就是在这一方面，我觉得老人应该如何去自救，或者说我们又能够为他们提供一些什么帮助呢？因为我在最近在网上网络上看到了很多，就是，呃，可能他们小区或者他们楼上的老人不会参加团购，那他就没有办法，然后就让他就就是就求这个就是发帖的这个人去帮他弄一下这样的情况。其实这个我感觉说出来还是挺难受的
0: 。所以经历过这次，你就会发现年轻人需要去回。顾。回顾自己的线下生活，怎么跟人去建立连接，而老年人需要一些基础的一些网络知识，你会发现,现在这个社会已经这样了，对吧？并不是谁的错，你线上线下的技能你都得掌握。所以说，像那些老年养老社区里头教他们用手机啊这些东西，我觉得真的是还是很必要的，在你完全脑子没有在完全失控的情况下。你你哪怕你你发求助信号呢，对不对？你发求助信号，你拿手机发求助信号也也会有更多的人看到，或者也会有年富力强的人来帮你啊，对吧？所以这个事儿真的是非常的一个需要大家去关注的一个点。
1: 对，在大的政策上也应该照顾到他们，不能够所有的东西你都你都是啊，通过扫码来完成，通过线上注册、线上干嘛？那这个对他们就太不公平了，他们就应该会有要有专人来照顾到他们这一层面的一些需求
0: 。对，那这个其实就是不是自救可以解决的了，就说、是、我觉得。我们自己的一个想法，最近经历过这些风波以后，经历过当代二十这个二十一世纪这种国际大都市的这种荒野求生以后，会发现生活其实有很多需要补的一些功课，而这个城市的管理呢，也确实是需要去做的还有很多很多，不是说一个光鲜的表面就能够代表你这个城市的发达程度。
2: Land
1: 那其实经历了这次疫情呢，我们也看到了很多周围的人们，他们都是时刻散发散发着光辉啊，比如说是志愿者呀，比如说我们刚才说的上海团长，是不是？包括一些我们居家的普通人，像刚才我们聊到的邻居啊，包括邻居的以物换物等等。那你们有没有见到一些好玩的事儿，或者说是有意思的、值得来聊一聊的事
0: 情呢？其实就其实我对我来说，这个事儿，呃。我贴身的感受其实倒还好了，就是因为我们这个小区比较特殊嘛，然后人没有那么的丰富，然后只不过就是零星的，我觉得就是有一点呃比较好的一些事儿，就是呃我住在我楼上的一个大爷，然后他从开始封控的第一次发物资，他又在积极筹措啊，后来才知道他是我们这个。楼栋的一个楼栋长，他为什么做楼栋长呢？好像是说他是我们这个小区里头唯一的一个党员，就老党员挺身而出了嘛。就这个这个行为还是非常啊、呃、令人赞赏的，就是不是说赞赏，我不能这么说，令人怎么讲？就是一个很有很很敬重他这个行为。虽然这个老头跟他沟通其实是有非常大的一个困难的。就他不太理解一些我说的一些概念，不太理解一些，比如说，呃，我们社区要不要组织团购呀？要上网啊，干嘛、啊？他不太理解这个概念，但是他又很固执，他又觉得自己是家长的那种感觉，所以说他态度是好，但是他可能有些操作上还是有点有点障碍，所以这个事儿是这样子的，但终究还是蛮可爱的。这个是一个。第二个就是我隔壁，对。
1: 他担当还是挺那
0: 个的，担当还是在，还是对。只这个方法什么的，确实是需要这个与时俱进一下，因为这个时代已经在这儿。还有一个就是我隔壁，其实我发现住着我原来都不知道我隔壁住的是谁，都不知道住的是男是女，然后这次才发现隔壁其实住了两个女孩，而且还是一个外国妹子，一个中国妹子，还挺神奇的。然后她就是那个中国妹子，就是平时还挺挺。呃，就挺 nice 的。有的时候发物资的时候，拿东西的时候，我没听见的时候，他会，他会帮我拿，他会拿到我门口，然后说啊，这个是你的什么的，就还挺暖心的。其实我自己周边就是还蛮简单的，但是这次我看到有很多新闻，包括一些视频也好，一些素材也好，就我看到最感动的一些人就是上海，虽然。有很多上海的管理者，或者说上海的一些呃某某些基层工作人员很拉胯，但是也不乏一些非常优秀的市民在当中的一些表现，就特别令人感动。我印象最深的就是有一个有一帮志愿者在那个徐汇那天突然发疯，晚上要贴封条的时候，就站出来据理力争，说你这个封条到底是。通过什么样的一个法规法法律有什么依据吗？因为你这个封条是一个法律行为，是一个司法行为，甚至是有的时候是司法执法的一个环节，就你一定要法院，或者说你你一定是开具了某种，就是这种，它是一个非常非常怎么讲，就是它是一个非常具有一个流程很神圣的一个，不是你轻易的想想封就封的一个事情，包括对，包括。当时就是有一个还是一个老人，还是一个老干部还是什么，我不知道是不是老干部，反正是一个老人带着一帮志愿者在质疑这个事情，在抗议这个事情。而且那个志愿当时有一些贴封条志愿者，就直接就是说，如果让我做志愿者是为了让我贴封条，我宁愿不贡献我这个劳动力，我觉得太羞耻。这就说明其实上海在这种外人看来的混乱当中，它有非常多这些细节当中的人是理智的，还是清醒的。那我觉得这个还是说这个城市没有让我彻底失望的一个点，就是它里面居住的人虽然有一些矫情的人，虽然有些为富不仁的人，但是依然有这些非常优秀啊，又非常就是有有理有据，呃，非常又有又有道德操守的这些人，在这个城市，在这个城市为这个城市服务。那我觉得他还是能够值得我们去继续期待这个城市能够恢复。嗯
2: ，对，然后可能因为就像呃我们。没有没有去，其实我觉得我们这次的视角呢，就会少一个志愿者的视角，因为我们当中没有人去做过志愿者，但是我的朋友在做，所以我会在朋友圈里面看到他每天都会发一下今天发生了什么事情那些照片。呃，如果说我们只是待在家里面，然后你又每天大量的翻看一些比较残酷的新闻或者一天一些不太好的消息，其实你的呃心情会非常差。但我觉得他和我们的状态不一样，就是他会去去做自己能够做到的事情，然后，呃，他的快乐也是在非常现实的基础上的，非常现实、非常具体的基础上。比如说，他今天做了一天的志愿者，帮了一个人，别人给了他水果，给了他牛奶，给他一个感谢的小条，哎，他就觉得，哎，我的生活是也有有非常正向的。反馈对，然后心情也是非常好的，觉得自己是在这样一个特殊的情况下，自己还是被需要的，也是自己能够做一点事情去帮助别人，而而不是像我们一样在在家里面看着，只能觉得非常愤怒，或者说很很无助，但是你又不能做什么，所以这可能就是呃两种不一样的态度
0: 。对，可能真正在做的人没有功夫去吐槽，然后他觉得。他做的事情是有效的，所以说反而会好很多。对，需要对他们保持质疑，敬意。嗯
1: ，敬意，对的。这些志愿者，包括刚才你们俩讲的，呃，清醒的人，或者说敢于担当的人，其实是在这次疫情中非常强烈的一些闪光点。我觉得，真的给人心里会带来很大的触动。他们可能就是承载上海这座城市最。让人向往的那些基石吧
0: 。没错，就现在大家已经有一个说法，就是说，呃，就是上海它真正伟大的是上海的人，而不是上海这座城市。我觉得这也是有一定依据的。包括还有一个就是更剧烈的一个说法，就是说上海的，嗯嗯，配不上上海的民众。就这个确实也是也是这样的
1: 。对的，当扒去那些标签和光环和滤镜，上海真正。拥有的真正存在的这些、这些理智的志愿者、这些清醒的人，其实是最珍贵的
0: 。就是，如果是离开这些人以后的话，那上海的这些繁荣也就没有支撑了，也就不会有他现在的这些光环。我觉得这个也是大家再次认清一些上海自，首先上海自己人认清了一些事情
1: 。嗯、对，那我们。那对于我们普通的就是居家的这些普通人来说，那你们有没有什么建议呢
0: ？呃，我的一个建议就是，给所有人，就就是尤其上海以外的人的一个建议就是，大家不要太自信，不要太要有一些危机意识。这个不是说我在危言耸听或者怎么样，因为就像上海之前的那种自信，然后那种无所畏惧，就会。导致大众的思维会松懈，会麻痹。但其实发现，其实有真正有事儿的时候，真正经历过事儿的时候，当你经历过这种无论是舆论场的变迁，还是说有一些很多恶性的事件发生的时候，你会发现，其实最终你能依靠的，真的就只有自己。就是虽然说，如果有他外界的帮助跟支援，我们是感恩的，我们是非常呃需要的。但是最终，你不能说把自己完全托付给就是其他人，你需要。我们需要先自救起来，先能够解决自己的生活，解决自己的一个就是准备的一个问题，因为你不知道明天会发生什么。因为我觉得这个是给大家在这种呃和平年代生长太久的人一个最大的一个警醒，因为你说现在像现在上海管的这么烂，那各地其他地方都会有层层加码的一个措施。那如果说你好好的，然后你。可能你就日常生活，你可能在网上就是遥远的看看上海的一些事情，你或者嘲讽，或者感动，或者支持都无所谓。但你你回家时候突然发现你小区有羊了，你小区咔嚓一下被封了，你你那会儿该怎么去处理？你那会儿，当你在置身其中的时候，你就真的没有心思再去操心其他事情了。我觉得这个就是说，大家一定要有一个警醒点，这也就是说。最近一段时间，我各种亲友，尤其是外地的亲友在询问我的时候，我都是会很坦诚地跟他们说，上海的情况不太好，上海情况很糟。但是说我自己比较幸运，我还是做了一定的准备的。然后第三句话，我就一定会告诉他们我说，你们也一定要做准备，你们宝就是年轻的宝妈，你们要把尿布囤起来。那到时候到你突然陷入那种风控状态。那那那米面粮油是必需品，那别人说你这尿布是必需品吗？那你你难受不难受？没有人买，没有人卖，没有人送这尿布的时候，你难受不难受？所以说，大家就是通过这个事儿，一定要往前再想一步，在这个逐渐动荡的一个时代，这可能是时代本身所所导致的一个原因。你可能不知道因为什么缘故，我们这儿可能远离战场，远离各种这种战火硝烟，但是你会发现有一些有些事儿，它就是能够达成同样的效果。上海现在这个街面跟打仗有什么区别？也没有区别，对吧？黑市横行，就是大家一定要给自己的生活，呃，给自己的生活，就是时刻反思，时刻去看看自己生活到底有没有一些储备，可以能够让自己在呃生活的风波来的第一时间能够站稳，然后你才能够去帮助别人，才能够去找到互相帮助的人。我觉得是这样子，这是我最大的一个感受跟想给大家传达的一个呃观念吧。
2: 嗯，对的，就是你看，像我们刚才跟大家聊什么囤货的一些思路，但是呃，你最终还是要从你个人的情况去考虑。那像比如说我们三个都没有生过小孩，都没有小孩，对吧？就是没有办法考虑到说有小孩的家庭他会觉得什么是重要的，或者有老人的家庭什么是重要的，就是还是要从自己的呃家庭的。具体的需求出发，把所有的、呃、需要准备的事情提前积极的准备好了。我的呃一些亲戚朋友来问我，我最后也会很严肃的劝告他们，你们也要开始囤货。对
1: 、嗯，其实经历这次风波之后，包括在风波之外的人，其实都要从这次疫情中。得到一些启发，就是对自己的如何关注自己的生活，在自己的这种情况下，怎样去保障？当有一天你面临这种巨大的变故的时候，你要怎么去保护自己、保护自己、保障自己的生活，然后保障自己的利益？这个我觉得是很重要的。那么在疫情中的人们呢？大为和兔毛还有杨子在这里也是，呃，希望大家一切平安，希望大家啊、呃、都顺顺利利，也希望这场浩劫能尽快过去，希望大家都尽快恢复到正常，包括像兰州这样的生活。希望我的快递能够赶紧来，希望大家都能够享受，哎，春天就不说了，至少享受夏日吧，享受快乐的时光，尽快。
0: 对，希就是希望我，我就是最小的希望就是咱们下期节目不用再纠缠于这个上海的疫情本身，对，大家已经能够是一个能够走出来的一个状态，能够聊聊开心
1: 的事儿，对。本期节目呢，就先聊到这儿了。我们呢也非常感谢杨子能来我们的节目，跟大家分享一下自己的囤货经验，分享一下，呃，在疫情中的所见所闻
2: 。嗯，是的，因为身在其中，确实，呃，不得不有感想。就是大家每天都是会聊起来一些东西，让我觉得有这样的一个沟通交流的机会，也挺不错的。
0: 好，那就祝大家都健康平安。我们这一期就到这儿
1: 了。放学别走
0: ，公园门口
1: 。下期大兔公园门口不见不散
0: ，不见不散，再见
2: 。再见